0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته في هذا اليوم أريد بحث موضوع مهم جدا وله علاقة بالفساد المستشري في العراق له علاقة بالسرقات التي يقوم بها حتى الإسلاميين ومقلدي المراجع وربما حتى المراجع انفسهم يشتركون في هذه المشكله الكبرى وهي تعود الى خلل فقهي يعني خلل في الاجتهاد تعرفون ان علمائنا في الحوزه يعيشون كانوا يعيشون في كهوف وبعيدين جدا عن تطورات العصر والحياة ولذلك إذا بحثوا موضوع معين يبحثوا حسب ما يوجد في روايات قبل ألف سنة ألف واربعمائة سنة لا يبحثون ذلك في القرآن ولا يبحثون فيه يعني أدم تصور معين تجاوزه العصر أو هم لم يفقهوه جيدا أو بنوا رايهم على احاديث مكذوبه او ضعيفه او اجتهادات مثلا لبعض الائمه ويطبقون تلك الاحكام على الدوله اليوم تستغربون من ذلك تتعجبون معقوله العلماء يشجعون على سرقه اموال الدوله المراجع الفقهاء السيد محمد الصدر السيد السيستاني الشيخ فياض المراجع هؤلاء معقوله يعني هم هم سبب الفساد هم سبب اباحه اموال الدوله واعطاء تبريرات للسراق والحراميه الذين نهبوا الدوله خلال 15 عام الماضيه ومن قبل ذلك ايضا كانوا يحللون هذه الامور لماذا يحلل الفقهاء الشيعة المعاصرون سرقة أموال الدولة العامة سؤال مهم جدا حقيقة وأرجو أن لا ينفعل البعض وأنا ما أود التهجم على أحد إن إنما أود إثارة موضوع فقهي أعتقد أنه هناك خلل في عملية الاجتهاد لدى هؤلاء الفقهاء الذين يسمون فقهاء وهذا الخلل يأتي من الموقف من الدولة ما هي الدولة؟ عجيب غريب سؤال يعني فعلا العلماء اللي كانوا عايشين بالأصور القديمة هو لا يزعلون الآن هم بس عايشين في أصور قديمة جدا لا يعرفون الدولة يعني حتى بالقرآن الكريم لا يوجد ذكر أو إشارة أو يعني بحث أو كذا حول موضوع الدولة النبي صلى الله سلام عليه وسلم قام ببعض اعمال الدولة وذهب الجهاد مثلا اخذ الخمس، اخذ الزكاة، اخذ كذا يعني هذه تعيين الولاة ولكن النبي لم يتحدث عما بعده، لم يتحدث عن الدولة وكذلك القرآن لم يتحدث عن تفاصيل الدولة، فشيء اسم الدولة ما كان موجود كمجتمع كان مجتمع صحراوي أو مجتمع مثلا بسيط جدا في حاكم أو إمام يقوم ببعض الأعمال بعد وفاة الرسول صلاة الله سمعه عليه قامت دول والدول كانت ترتبط بشخص الحاكم أمير المؤمنين الخليفة الخليفة أمير المؤمنين هو مثلا تجي مثلا ضرائب أو يجي خراج مثلا الزكاة يوزعها على الفقراء هو كشخص وعنده بيت مال وبعدين شوية تطوروا صاروا أدو مثلا محاسبين وكتبوا وكذا ثم حدث الخلاف الشيعي السني نقدر نسميه أو أنه مثلا أئمة بعض أمة أهل البيت بدأ من البكر والصادق وبالذات هالإمامين يعني رئيسيين اللي هم طرحوا أو طرحت في زمانهم مسألة ما متأكد مية بالمية منها أن هم كانوا متبنين وأميل إلى أنه لا هم ما كانوا متعلقين بالموضوع ولكن حسب الروايات الموجودة وكتاب الكافي وغيره نظرية الإمامة تقول بأن هؤلاء الأئمة هم أصحاب الحق الشرعي في الحكم والخلفاء الأمويين والعباسيين دولا حكام غير شرعيين كحكام في مقابل حكام أئمة في مقابل خلفاء وما كان في شيء اسمه الدولة وأموال الدولة إنما هذا الحاكم أو الخليفة يسيطر على منطقة واسعة ويأخذ الضرائب ويأخذ الخراج ويأخذ مثلا زكوات ويدخلها في جيبة وما أحد يحاسبه ولا أحد يعني راقبه ولا أحد يقول له وين تصرفها فالأموال بعدين هو يوزعها كما يشاء يعطيها لمن يشاء والامام في مقابل ذلك الذي يعتقد ان الإمامة من حقه وهؤلاء مغتصبون هؤلاء الحكام الامويون العباسيون فكان يعتقد ان الاموال هاي اللي بيد الخليفه هي امواله واذا واحد شيعي مثلا تسلل الى الوزاره او تسلل الى هذه الاماره اماره العباسيين فمن حقه ايضا ان ياخذ ما يشاء ويجيبها هيط الامام ان يسرق يعني مو مشكله لان هذا هو ظالم اموال هذه مجهوله المالك وما ما له علاقه بالشعب او الامه ما, ما كان المفهوم موجود ان اموال الدوله هي اموال الشعب واموال الامه لا اموال الشخص هذا عندنا ثقافه حول هذا الموضوع ثقافه شيعيه قديمه ترعى احاديث كذا فقهائنا الكرام حفظهم الله إذا بحثوا هذا الموضوع يبحثون هل هل روايات الحديث القديمة والأحاديث القديمة فما أدم حتى الآن مفهوم أن هناك شيء اسمه دولة وهذه دولة تخص الشعب شعب العراقي مثلاً وهذه دولة فيها ثروات الأرض هذه بها ثروات، بها نفط وبها غاز وبها معادن أخرى وفي كل شيء وأراضي الدولة هي مسؤولة عن أراضي يقول لا ماكو شيء اسمه دولة اعتبارية هذا من ما يفهمون شيء اسمه أي دولة يفهمون حاكم اسمه صدام حسين مثلاً. وعنده أعوان وعنده كذا ويعطي وعنده بنوك وعنده كذا فيجوز واحد يأخذ من البنك أو يأخذ أراضي أو يأخذ مثلاً نفط. يسرق من النفط، يسرق من كذا، أي شيء أموال الدولة هل الدولة معتبرة، محترمة أو لا، يقولون لا، ماكو شيء اسم عندنا دولة بعد عقلهم، ما فاهم هذا الشيء، حقيقة وأني صعب عليّ أن يعني ما أحب أنتقد، حقيقة ما أحب أنتقد أشخاص ولكن يعني الموضوع يفرض نفسه علينا أن نفهم، وعسى أن يدركوا هذا الشيء أو يفهموا لأنهم متقوقعين، أنا أعرفهم، عايش بيناتهم متقوقعين على انفسهم على بعض الكتب القديمه ويتصوروا وفهم العالم هو صار مجتهد الاكبر وعلامه الزمان وما ادري اعلم العلماء ما يفهم معنى الدوله وبالتالي تجي فتاوى عجيبه غريبه عنده وحتى الان عندما اعترفوا بشرعيه الدوله او اقامه النظام الديمقراطي المدني والدستور مع ذلك لا يزالون ما يعترفون بشرعيه هذه الدوله. ما معترفين حتى أن صدقوني حتى السistani ما معترف حقيقة وصدقا وبقوة بشرعية هذه الدولة وأن هي التي تدير الأمور وهي تملك هذه يعني هي تدير ثروة الشعب فلذلك يشوفون فتاوهم عجيبة غريبة الاستثناء الوحيد من بين كل هالمراجع مراجع النجف هو الإمام الخميني رحمة الله عليه الإمام الخميني حتى قبل أن يقوم ب معارضته للشعب من كان بايران بالاربعينات والخمسينات وانت عندما جاء الى النجف كان يعتقد كان يعني شوية عصري متطور كان يعرف اكو شيء اسمه دوله وهاي الدوله مو يعني الشاه الدوله مو يعني صدام حسين الدوله الدوله يعني هاي ادارات الدوله اللي هي ملك الشعب وهي تدير ثروه الشعب هسه يجي حاكم مثلا يلعب ويسرق وينهب صحيح ولكن بالتالي هاي اموال الشعب مو اموال مجهوله المالك، مثل واحد لاقي له بالشارع فلوس فشي يسوي بها الفلوس؟ مثلا يجي يعطيها المرجع ياخذ شويه يعطي الفقراء كذا وينزلها بجيبه. هذه مشكله كبيره حقيقه. علمائنا الكرام لان يعني دارسين كلها حيض واستحاضة ونفاس وطهاره ونجاسه وما ادري شنو، ما يبحثون الامور السياسيه والدستوريه وال عصر الحديث والدولة في العصر الحديث ما يفهمون شو معناته. متمسكين بفقه قديم. واتذكر في ايران لما كنت في ايران في الثمانينات صار جدل وخلاف في مجلس النواب في مجلس الشورى الايراني مع هيئة او مجلس المحافظة على الدستور. البرلمان الايراني كان يعيش العصر فكان يقر قانون العمل والعمال، من في ايران ملايين عمال موجودين ويحتاجون قانون حتى ينظم العلاقه ويحفظ شيء من العدل ولا تؤكل حقوق العمال الفقراء المساكين ياكلها اصحاب المعامل. فكان يقر قانون العمل. مجلس المحافظه على الدستور كان يرفض يقول هذا ما موجود بالاسلام ان الدوله تجي تدخل طرف بين اثنين متعاقدين بين صاحب العمل وبين العمال، شو خص الدوله بالموضوع؟ ثمان سنوات مجلس النواب يقر قانون مجلس الشورى يعني يقر قانون العمل والعمال ومجلس المحافظه على الدستور يرفض المصادقه عليه، هذا مخالف للاسلام يقول <تصفيق> الى ان وزير الشؤون وزير العمل يعني احتج لدى الامام الخميني وقال يا عمي الناس راح يصيرون شيوعيين راح يسوون انتفاضه علينا لانه ما عندنا قانون يحفظ حقوقهم العمال فيجب ان تتدخل فتدخل الامام وقال انا بولايتي باعتباري ولي فقيه امرك بتطبيق القانون معنيك بدوله مجلس المحافظه على الدستور فاحتجوا ذيك الايام والامام هنا سنه 88 اطلق نظريه الولايه المطلقه قال الفقيه عنده ولايه مطلقه الدستور ما يطبق عدل او مو صحيح خلينا نتجاوزه تجاوز الدستور وقال كلمته المعروفه اللي الان مو قصدنا البحث فيها فقصدنا الامام كان يعتقد بحرمه السرقه من الدوله وبحرمه مخالفه قوانين الدوله حتى عندما كان بالنجف حدثني احد المقربين منه وصديقي السيد احمد المهري اليوم حدثت سالت يعني شنو كان موقف الامام فقال كان الإمام متميزا عن بقية الفقهاء ويقول بحرمة التعدي على أموال الدولة ومنها لي لمثل قال مثلا بعض النجفيين كانوا يحطون محطات لسحب الماء كان الماء قليل وينخفض في الصيف مثلا أو ينقطع في البعض كان حاط محطات إضافية يسحب الماء بقوة ويخزنه حتى يعني إذا انقطع الماء هو عنده ماء الإمام الخميني كان يقول هذا حرام ما يجوز لانه هذا الدوله ليش هي هذا المي متوفر كميه محدده توزعها على عامه الناس، فانت تجي تاخذ مي اكثر يعني انت استغليت يعني انت اخذت اموال الاخرين وهذا حرام عليك، مو اموال الدوله مجهوله المالك تصرف بها كما تشاء. فكان متميز حقيقه. والان يعني هذا وبعدين هو اقام الدوله وطبعا حرم على واحد يعتدي على الدوله. أو يسرق منها ويعاقب ولكن تعالوا نشوف علمائنا الكرام